0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie, c'est en partie, ce n'est pas que lui, mais c'est aussi un peu lui, c'est Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu Je vais bien, Médille canafi Je suis en effet euh, un cinquième de Sœurs d'édition. Ouais. Et toi aussi, Beaux, euh, un, un beau cinquième. Est-ce que ça va Tu passes une bonne semaine Tranquille, tranquille. Euh, toujours de dannering entre autres. Hein, toujours. Donc, euh, mais pas que. On va en parler. Je suis très triste. Sonic 2, le film est sorti hier. Et nous ne l'avons pas vu, nous n'allons pas vous proposer aujourd'hui une critique complète, ni même un avis succinct. Rien, on l'a pas vu. passer. Mais passé Je suis deg, je suis dégoûté, <rire> je suis triste. Peut-être euh, très prochainement, peut-être un avis. Euh... On sait que Ken va le voir ce soir en 4DX, donc euh, voilà, ça va secouer, il nous en dira plus, je pense, très bientôt. Au sommaire de cette émission, on va parler business, avec euh, comme tremplin à cette discussion, le modèle économique du jeu e-racing. Restez avec nous, ça va être cool, je, <rire> ça fait peur, mais restez avec nous. Puis dans la seconde partie, de toute façon la seconde partie c'est la fun donc vous êtes obligés de rester euh, on va vous livrer notre verdict, hein, notre critique du jeu Ghostwire Tokyo. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3 mais avant c'est la rubrique retour sur, retour sur une précédente émission dans laquelle je vous parlais de Grand Tourisme 7 et là attention hein, vous allez rien comprendre, je vais mixer la rubrique retour sur et ma chronique, vous n'êtes pas prêt mais Nico toi, est-ce que tu es prêt Je suis prêt, c'est complètement fou ce que tu veux <rire> Bon alors je vous ai donné mon avis sur Grand Tourisme 7 hein. je vous ai parlé euh, de la dissonance qui s'en dégager, un côté un jeu fait avec amour euh, et de grande qualité d'un point de vue ludique de l'autre un enrobage assez puant hein, je dirais, non pas uniquement sur les micro-transactions mais aussi sur le versant en fait, casino, le jargon utilisé les systèmes façon lootbox daily quest, battle pass des trucs pas, pas cool qui ont un peu gâché la fête il hein, faut dire du coup, j'avais mal à mon jeu de voiture hein, et je me suis demandé pourquoi ce sont les jeux de caisse qui semblaient être pris pour cible. Et on va voir que cette crainte, en fait, elle se confirme un peu. Bon, à la rédac, hein, un truc, c'est que j'étais le seul un peu motivé par Chocobo GP, hein, qui vient de sortir sur Switch. Nico rigole, là. Euh... Vous le verrez bientôt en vidéo, dès la semaine prochaine, d'ailleurs. Donc, c'est la suite de Chocobo Racing, un jeu sur euh, PS1 qui est sorti en 99. 99 pardon, et je ne voulais pas uniquement y jouer euh, parce qu'on peut y incarner Cloud. Hein, pas non, du pas, tout. Du tout, pas du tout. Non, parce que Cloud, déjà, c'est un DLC truc intéressant hein, un DLC alors que le jeu n'était pas sorti. Bon je vais pas faire le mec outré mais c'est devenu l'usage. Mais bon quand on prend un peu de recul c'est un peu abusé d'annoncer un contenu alors que le jeu n'est même pas sorti. Mais bon on accepte par habitude.
1: C'est pas un free-to-play, hein, c'est un jeu à full price. Euh...
0: Exactement. Donc je lance Chocobo Racing et au-delà du fait que le jeu est il vraiment pas bien, hein. le truc qui me chagrine vraiment, c'est encore une fois de voir tout ce jargon du casino et des jeux d'argent utilisés comme dans Grand Turismo 7. On gagne à la fin de chaque course des billets de loterie, par exemple, rien à voir avec l'univers Final Fantasy. Hein. Et ça me choque d'autant plus que là, on est quand même sur un jeu qui est à destination des enfants. Et il y a un autre jeu qui est à destination des enfants qui arrive, hein, dans le même style, un jeu de cartes, c'est Disney Speedstorm. Et lui, c'est un free-to-play, gratuit, mais on se doute hein, qu'il va nous demander hein, toutes les 30 secondes de payer euh, pour des circuits ou des personnages. Mais bon, c'est un free-to-play, donc on accepte. Ça commence à faire beaucoup de choses qu'on accepte par habitude, euh, finalement. Puis est arrivé le scandale Grand Tourismo 7, le 17 mars, donc mars. 15 jours après sa sortie, donc rapidement hein, je disais que la fête était gâchée, c'est vrai que rapidement on a été dégoûté, donc une mise à jour qui débarque et qui va engendrer des instabilités critiques du jeu et donc une maintenance de 30 heures, c'est problématique car en fait c'est un jeu qui demande d'être connecté à 100% euh, du temps et ça en fait on le savait pas vraiment en fait on, on le savait parce que c'était écrit dans les, con dans les conditions d'utilisation mais, mais qui lit ces conditions d'utilisation Moi je les ai lus mais je les lis à personne. C'est vrai. Peut-être qu'un jour on aura un truc là-dessus, je sais pas. Si... Ça fait un moment que... Ça fait un moment. Que... <rire> je... Mais bon, j'ai la flemme aussi, ce n'est <rire> pas, pas une chronique facile. Du coup, euh, on a eu un accès qui était très limité aux différents modes donc la mise à jour nous empêchait de jouer au mode carrière mais a aussi revu l'équilibrage à la défaveur des joueurs donc les courses faisant gagner moins de crédit et favorisant donc les achats in-game mais c'est pas tout il euh, y a le prix des voitures aussi qui a augmenté, ce qui va encore nous inciter à passer à la caisse la gronde des joueurs hein, qui a fait que Kazunori Yamoshi le boss hein, du studio s'est excusé mais bon il va quand même prétendre que cette mise à jour était importante qu'elle a rapproché le joueur du réel une voiture chère dans la vie ça doit être cher dans le jeu Nico Bon, c'est quoi une belle logique euh, J'ai envie de dire bullshit. <rire> Pire <rire> argument ever. C'est vrai, là, c'est... chez toi. <rire> bon, à ce niveau, à l'époque, on n'imaginait pas trop Polyphonie et Sony revenir en arrière. Mais surprise, le 25 mars, une semaine après la mise à jour de l'enfer, rétro-pédalage complet, Kazunori Yamoshi, dans un communiqué de presse, s'excuse à nouveau pour la frustration, la confusion, et annonce une nouvelle mise à jour qui sera déployée euh, donc début avril, euh, là, très bientôt, et qui proposera un nouvel équilibrage, cette fois à la faveur des joueurs. Donc, en gros, les récompenses en crédit seront augmentées pour une grande partie des courses, je ne fais pas le détail, c'est assez long, bon, que ça soit des courses en ligne ou hors ligne, on aura la possibilité de vendre ses voitures, enfin comme si c'était un événement, mais bon, il faut se contenter de ce qu'on a. Et un cadeau de 1 million de crédits a été offert, donc je parle déjà au passé parce que c'est le cas, moi j'ai eu la chance de les avoir, c'est 1 million de crédits à ceux qui ont acheté le jeu avant le 25 mars. Nico, là, c'est ce petit listing, cool, pas, pas cool, c'est un scandale Juste une petite question, parce que j'ai à peine joué au jeu, mais est-ce que 1 million de crédits, c'est genre t'achètes 25 voitures trop bien, ou c'est genre une voiture trop bien et basta une tu peux acheter plein de petites voitures avec un million, tu peux acheter une très très bonne voiture, mais tu peux pas acheter, il y a des hypercars bien plus chers. Donc
1: ouais, ce n'est pas la fête non plus.
0: C'est bien, franchement c'est bien. Moi, toute cette séquence-là, je trouve que c'est scandaleux. Alors
1: déjà, euh, GG à toi, parce que tu as été, euh, je pense peut-être le seul dans ta chronique à déjà dénoncer en amont le côté microtransactions, envahissant et tout, je ne l'avais pas trop, trop vu popper ailleurs. Et le fait que cette mise à jour vienne encore plus accentuer le, le système 30, euh, 15 jours après, ouais. je trouve ça scandaleux parce que les mises à jour, ça se prévoit, ça se met en place. Ce n'est pas un truc qu'ils ont décidé après la sortie, en disant « Ah, mon Dieu, vite, on va changer l'équilibrage, c'est quelque chose qu'ils avaient prévu en amont ». Et pour ainsi dire, c'était juste pour éviter les tests, en fait, pour avoir une version adoucible quand le jeu serait testé par les journalistes et pour avoir leur vrai modèle économique éclaté euh, juste ouais, après derrière. Ça. Et ça, je trouve que c'est un putain de scandale. Quoi. Ouais, ouais. Vraiment. Parce que bon. vraiment,
0: la fonctionnalité pour les, pour les testeurs qui ont un, un code review euh, avant la sortie du jeu, le, y, on voyait en fait, qu'on pouvait avoir des accès micro microtransactions, mais le bouton était inactif. Oui. Donc euh... c'est une manipulation, tu vois, on en avait parlé
1: pour euh, Cyberpunk à l'époque, hein, sur les versions euh, consoles de salon classique où le jeu avait été testé que sur des gros PC puissants. Là, on est vraiment sur une arnaque à dessin où les mecs ont trahi la confiance des journalistes et s'en sont servis pour faire passer un message qui n'était pas le bon. Et au détriment des joueurs qui se retrouvaient qu'un jeu que tu payes 80 balles pour un système et que 15 jours après, on te l'a déjà
0: chamboulé pour quelque chose de beaucoup plus pénible. Quoi. Ouais, c'est un peu le bordel, un peu branle-bas de combat chez Sony et Polyphony. Ils sont en roue libre, hein, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce stade, je pense surtout que ça veut dire que Kazunori Yamoshi est séquestré. C'est un appel à l'aide et je pense qu'il faut l'aider. Déjà, il s'est excusé deux fois en hein, 10 jours, je pense c'est déjà euh, signe qu'il se fait quelque mais... chose. Si demain tu devais te faire enlever, tu me dirais quoi pour que je comprenne Et là, j'adore Sonic. Mais ben voilà, tu vois, Yamoshi, <rire> euh, voilà, on a, on l'a vu, ce jeu d'amoureux qui en fait avait une dissonance de ouf entre ce qui proposait dans le gameplay et puis tous ces systèmes. Il faut l'aider, envoyer des trucs euh, pour, le, pour le, soutenir. Après,
1: on a souvent dit hein, tous les deux ici que c'était un peu le GT de la dernière chance pour euh, polyphonie ouais. et que les privilèges qu'ils avaient jusqu'alors, bah, ils tenaient ouais. plus qu'à un fil. Euh, là, c'est des jeux, on sait, qui sont très chers à développer, qui prennent du temps. Est-ce que enfin, est c'était pas un peu le condition sine qua non de Sony, ouais. en mode bah, on te laisse faire ton jeu, par contre en échange bah,
0: ton, le modèle éco c'est nous qui nous ouais, en chargeons, ouais. quoi. Le modèle économique et tous ces systèmes et tout ce jargon utilisé, Bon, juste en cas de Moshi séquestré peut-être, mais plus sérieusement, je pense que ça prouve que le système des games as a Service est un modèle qui est très complexe et euh, que ceux qui ne le maîtrisent pas galèrent grave à le mettre en place, et même si c'est des vétérans du jeu vidéo, ce qui est le cas-là. Euh, dernière preuve en date, et catastrophe similaire, hein, Marvel's Avenger, on en parle souvent, mais Eidos Montréal et Crystal Dynamics ben, ne savaient pas faire, ils ne voulaient pas faire, et Square Enix s'est aussi excusé d'avoir mandaté des non-spécialistes pour ce genre de mission en fait si spécifique. Le Game of Service, c'est une nouvelle vague de jeux avec des nouveaux systèmes, et... Il y, y, y a des spécialistes, des studios qui commencent à émerger en disant, bah, nous on sait faire, on ne on va, on, on va pas dans le sens des joueurs parce qu'on sait ce que ça sous-entend, il faut quand même un petit peu payer. Mais voilà, les vétérans, bah, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas les codes. Oui, Square Enix était tellement désolé qu'on se retrouve un an et demi plus tard avec Platinum
1: Games qui doit gérer un jeu Game of Service sans savoir comment ça marche et avec le fiasco qu'on est en train de connaître. Quoi, avec des skins euh, Nier Automata vendus 20 balles pièces, ouais. enfin, de qui se moque-t-on
0: ouais, mais bon Peut-être que le développement était déjà... Euh, oui, lancé, mais bien euh, entendu ouais. Ouais, ouais. On en reparlera tout ça. En tout cas, les jeux de voiture, les jeux de car, tout ce qui a quatre roues, ça va mal. Hein. C'est un genre qui semble être le terrain d'exploration et d'exploitation hein, des nouveaux modèles économiques. Ce qui m'a fait penser à un autre jeu, à un autre modèle économique que vous ne connaissez peut-être pas. Ce jeu, c'est iRacing, et en fait, il propose un modèle original, mais c'est pas récent en fait. Hein. C'est quand même un jeu qui date de 2008, hein, qui est disponible uniquement sur PC. Et si c'est sur PC uniquement, c'est parce que c'est une simulation ultra pointue. C'est la plus aboutie qui existe. Hein. Grand Turismo 7, à côté, c'est Verali ça s'appelle du sim racing et c'est pour les sim racers c'est quelque chose qui est très sérieux donc c'est un jeu qui se place euh, au dessus en termes de simulation au dessus d'assetto Corsa euh, Automobilista Dirt Rally c'est vraiment ultra ultra vénère et iRacing en fait c'est plus qu'un jeu je dirais que c'est une, une philosophie Un sacerdoce. Non, évidemment, je déconne hein, pas du tout. En fait, c'est plus qu'un jeu parce que c'est pas un jeu, c'est pas qu'un jeu, c'est aussi un service en ligne. En fait, et la nuance est importante, c'est un service en ligne, il va falloir qu'on paye tous les mois pour pouvoir y jouer. C'est pas un game de service comme on connaît tous avec un prix d'entrée, petit à petit après tu mets un petit peu d'argent en plus, c'est pas le cas. Air Racing, c'est que du online, c'est que du multi, il n'y a pas d'IA, pas de bot, euh, tous les joueurs qui sont contre enfin, tous les... les conducteurs et les voitures qui sont contre toi, c'est des... des gens, c'est des joueurs. Il n'y a pas de solo, pas de carrière et encore moins de mode arcade hein, faut pas déconner donc on parle de jeu de service ça veut dire quoi c'est un abonnement du coup c'est combien pour pouvoir jouer à ce jeu c'est 7 dollars 80, 7 euros, 7 ,80 par mois ou 120 dollars par an juste comme ça Nico premier, premier ressenti tu trouves que c'est cher pas cher c'est une, une gamme de prix plutôt classique euh... 7,80 et 120 euros 120 dollars par an, peut-être j'y Dur à dire, je trouve pas ça excessif en soi, parce qu'on est
1: sur des tarifs qu'on peut connaître à droite à gauche, hein, mais pour un seul jeu, il
0: si, faut être à fond. Quoi. Si c'est vraiment un fond. jeu
1: que tu ponces grave, je comprends le délire, mais voilà, il faut l'amortir.
0: 120 dollars par an, 120 dollars par an, retenez cette somme. Peut-être que d'autres se sont alignés sur ça, je ne sais pas. Donc ça, c'est pour le service de base, hein, c'est 16 voitures et 22 circuits, ce qui est peu. Euh, si tu veux plus, il faut payer chaque voiture et chaque circuit additionnel entre eux. 10 et 13 euros chacun et là on commence à devenir sur un petit peu du jeu service bon techniquement le jeu il est pas hyper beau mais c'est pas vraiment ce qui compte l'important c'est le comportement des autos et là c'est le top, hein. donc la modélisation est ouf le rendu physique est parfait les circuits sont laser scannés en fait, ce qui veut dire que chaque micro boss est dénivelé des, des tracés réels en fait, sont reproduits virtuellement c'est vraiment un truc de ma boule. Quoi. Tu dis les autos, c'est ça qui me, que je retiens. Les autos. <rire> J'ai fait tous les synonymes possibles en même temps, tu sais. bon, Un détail important et pas des moindres, c'est que le jeu, il est en anglais et c'est tout. Il n'est qu'en anglais. C'est voulu. Donc tout le monde est ainsi sur un pied d'égalité. Mais bon, tu te dis, et pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben on s'en fiche en fait. Car être inclusif dans le sens accueillir tout le monde, ce n'est pas l'idée et on va le voir. L'interface du jeu, c'est un site web. tu es sur le site web du, de, de Air Racing. On l'a vu, le jeu, il est 100% en ligne. Et donc, quand tu es sur le site et qu'une course va commencer, et il faut être à l'heure hein, quand la course commence, ben, ça va lancer l'application du jeu. Une fois en course, en tant que joueur, le plus important, en fait, c'est ton niveau de licence, c'est les permis, un peu comme euh, Gran Turismo, mais un peu plus vénère. Ce niveau de licence, en fait, il est calculé par rapport à deux critères. Donc, tu as le high rating, hein, c'est ton résultat en course, ton niveau de pilotage, on, on va dire, et tu as le safety rating, ça c'est un peu plus rigolo et un peu plus original, c'est ton niveau de propreté en piste. En gros, quand tu es en course, si tu sors une roue de la piste, tu perds des points. Si tu perds le contrôle de ta voiture, hein, tout seul, hein, comme un con, tu perds des points. Si tu touches un mur ou un adversaire, tu perds encore plus de points. Et quand tu rentres dans une voiture, tu sais qu'il y a deux voitures qui sont concernées, bah les deux ils perdent des points, hein. on ne va pas chercher à comprendre qui est fautif, tout le monde prend tarif. Hein. Et au final, si tu perds trop de points, bah, tu es disqualifié.
1: Genre, Nicolas Latifi, le pilote de F1, ne peut pas jouer à ce jeu. Quoi. Il est interdit. <rire> <razardi>. Il n'a <est rire> pas, le, pas, le, pas les licences. Lui, Mais euh, c'est Grand Turismo aussi qui a sur son mode online un système de, de points liés à ton. Je ne sais plus comment ils appellent ça, de gentleman un peu. Enfin, c'est ça. un ouais. peu.
0: Euh, après, en, en F1, notamment, il y a le gentleman agreement. C'est quelque chose qui est un petit peu important. Sauf que là, c'est vraiment appliqué de façon assez vénère. C'est ultra dur parce que ça limite, en gros, les vengeances et les comportements qui sont non fair-play. Oui, puis on connaît les mecs qui font demi-tour au début de la piste pour rentrer dans tout
1: le monde. Enfin, voilà pas fait pour
0: ces gens-là Mais oui, bon, c'est quand même un jeu où tu payes 8 euros par mois, donc euh, il va des, des fois tu as envie de jouer. Et on va voir que c'est beaucoup d'investissement ce jeu. Bon, en fonction de ton niveau de licence, de permis, va, tu vas débloquer des catégories dans lesquelles tu peux rouler. Tu choisis pas ta voiture, tes courses, c'est pas yalla là. Hein, tu fais pas ce que tu veux. Il faut avoir des licences. Et donc il y a six niveaux de licence qui donnent accès à autant de classes de voitures. Donc tu commences rookie. Donc là tu conduis des rognes. Hein, le seul but dans ta vie ici, c'est de sortir de cette catégorie. C'est la jungle et c'est pas fun. Bon à la classe D, c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf. La classe C. La majorité des catégories de voitures sont là. C'est la catégorie un peu pour tout le monde. Catégorie B, c'est les grosses cylindrées. Ça demande un bon pilotage et c'est assez chaud. La classe A, c'est la Formule 1 et l'e-sport. Et la classe secrète, la Black License, c'est pour les simracers professionnels. Donc là, stylé. ça rigole pas.
1: J'ai envie d'être de ce genre.
0: <rire> Donc le jeu, il fonctionne par saison et par semaine. Hein. Chaque catégorie a un calendrier avec des courses, un championnat précis. Il faut être à l'heure, sinon bah, ça commence sans toi. Et pour te donner une idée, en fait il y a une course un petit peu toutes les deux heures à peu près. Donc tout est à la carte. Si tu veux faire les douze courses d'une seule saison qui se déroule sur trois mois réels, hein, sur trois vrais mois, bah, tu dois acheter toutes les courses et toutes, euh, toutes les courses de la saison qui est concernée. Bah, pas folle la guêpe, hein. si tu veux faire les trucs bien, il va falloir que tu payes encore plus. Donc la semaine 13, c'est pour les mises à jour, c'est quelque chose qui est assez connu dans le monde du PC, tu as souvent le, le, le magic, comment ils appellent ça, la mise à jour D, ou je sais pas quoi, c'est le jour en fait, les mises à jour qui sont faites sur les MMO, ça, et c'est un peu le bordel. Là c'est pareil, c'est la semaine 13 dans Air Racing, là tu peux faire ce que tu veux sur la piste, il n'y a plus de rating affecté, donc je dis ça pour la blague parce que c'est marrant, il y a tout le monde qui fait nymphe, tu, tu fais des demi tours sur la piste, là, c est, c est... en fait vraiment tu regardes, tu as l'impression que c'est euh, Destruction Derby, et c'est très rigolo. Quoi. Une question étrangement précise, mais c'est vrai que tu dis que c'est en anglais, que c'est pas fait pour
1: accueillir trop de gens et tout, mais du coup, les heures des courses, c'est plutôt basé, j'imagine, sur le modèle américain. Donc, est-ce ouais.
0: que si tu français, c'est pas trop contraignant, en mode, toutes les courses, c'est à deux heures du mat euh... Tu en as toutes les deux heures, tout le temps. Tout le temps Oui, okay. tu en as tout le temps. T'en as vraiment tout le temps. Donc voilà, mais moi c'est à moi de te poser une question. C'est est-ce que tout ce que je viens de te raconter, ça te fait un peu rigoler Est-ce que ça te donne envie J'imagine pas, mais est-ce que tu trouves ça en tout cas assez marrant ah, C'est rigolo parce que je sais ce que tu en parles. Je connaissais pas du tout, et c'est un modèle qui a
1: l'air, enfin, euh, c'est vraiment d'avoir son délire et tout, et qui, qui m'était totalement inconnu. Ouais. Après, moi, les jeux de voiture, tu sais que ce n'est pas mon délire. Donc, déjà, dans Turismo, je la peine joué. Là, je pense qu'on est clairement au-delà de mes
0: capacités. Donc... Pour mais euh, je trouve ça rigolo, insolite. Hein, pour beaucoup de gens, ouais, c'est assez compliqué. Donc, ars c'est un, un titre qui est super exigeant, mais dans les, tous les sens du terme. Hein. Il demande de l'équipement, un baquet, un volant, un pédalier. Tu n'es pas obligé, mais je pense que tous les sim racers qui jouent à ça, c'est un peu le minimum. Il demande de fait bah, de l'argent pour acheter tout ça, mais aussi pour l'abonnement. Il demande aussi beaucoup de temps. Tu dois te plier à des plannings précis plusieurs heures par semaine d'investissement car le jeu il est vraiment très 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 dur et quand tu lâches 120 euros d'abonnement par à l'année bah, c'est pas pour jouer de temps en temps hein. il demande aussi des connaissances parce que les réglages mécaniques ne sont pas évidents mais bon tu peux aussi payer des setups pas folle la guêpe Tu vois, entre, entre les, les courses des saisons et ça, ils sont quand même un petit peu malins. Donc et Racing, tu peux dire que c'est un peu le jeu d'une vie, tu peux rien faire d'autre tant il est chronophage. C'est une simulation de course, mais c'est un petit peu aussi une simulation du quotidien d'un pilote. Ce jeu, bah, en fait, il faut s'y dédier totalement. Donc Nico, quand c'est qu'on va s'acheter un volant Fanatec Donc c'est des volants qui sont à plusieurs centaines d'euros. Est-ce que là, ça y est, on y va, on, on investit alors, si tu <rire> veux, je serai sur la partie euh, managériale. Ah
1: oui. Je ne suis pas pour t'encourager, mais je te laisserai piloter.
0: Tu seras le jean Ted. <rire> Mais c'est vrai que
1: moi, j'ai ces souvenirs dans les joypads qu'on le plus quand on était petit, où c'était Ah là là, Sébastien Loeb, il s'entraîne à Gran Turismo avant d'aller faire les 24 heures du mois et tout. Aujourd'hui, les, enfin, les pilotes professionnels dans la vraie vie, j'imagine qu'ils jouent plus à Gran Turismo pour apprendre. Ils jouent non. à ça, quoi.
0: Oui, ils jouent à ça. Le jeu a connu un grand boom à Air Racing pendant le Covid, en fait, où il y a eu plusieurs, par exemple, compétitions professionnelles, notamment le NASCAR, tout ça, qui ont été stoppées ou en tout cas bousculées. Et des, des pilotes pro connaissaient Air Racing et s'y sont mis. Il y a eu des compétitions entre. Euh, okay. euh, pilote professionnel ah, et euh, bah, les pilotes de F1 euh, s'entraînent sur iRacing ils ont aussi leur simulateur bah, euh, à l'usine euh, mais euh, c'est vraiment oui c'est le c'est le, le top du top donc mais l'ultra simulation en fait c'est un modèle qui est un peu connu surtout des pcistes hein, il faut le dire parce que c'est proche de celui de flight simulator par exemple un jeu qui est aussi arrivé sur console avec le même modèle que sur pc c'est intéressant, mais Flight Simulator, en fait, il ne demande pas d'abonnement. C'est une offre graduelle. Plus tu payes, plus tu as de contenu. Le jeu, donc Flight Simulator, il dispose de trois éditions différentes, donc débutant 70... Euh le premier commence à 70 euros, c'est la version standard. Tu as 90 euros édition Deluxe, tu as 120 euros l'édition Premium. Et en fait, chaque version supérieure à la normale bah, comprend plus, plusieurs avions et aéroports customisés et supplémentaires. Et ils sont customisés parce qu'ils appelaient ça, c'est à Sobo en fait, qu'ils se sont vraiment mis euh, sur un développement et une modélisation plus précise de ces aéroports-là et ces, ces avions-là. Mais en fait, euh, ces éditions, elles n'ont pas de mode de jeu en plus. Tu as juste plus d'aéroports et plus d'avions. C'est comme ça que ça se passe dans Flight Simulator où plus tu payes, plus tu as de contenu, mais
1: c'est vrai qu'on évoque souvent le sujet du game as service du point de vue du joueur, donc ouais. est fait pour payer et jouer sur le long terme, mais c'est aussi la même chose du côté du dev, c'est à dire qu'il va être un... engagé sur du long terme. et À Sobos, la modélisation qu'ils font au fur et à mesure des aéroports et tout, c'est juste que c'était impossible de faire ça en amont en fait, et donc bah, c'est un planning qu'ils ont. Eux ils continuent à taffer en parallèle sur le jeu, donc eux aussi sont aussi engagés. Quoi, c'est pas juste pour faire raquer le joueur aussi, c'est parce que tu as des
0: mecs qui charbonnent en temps réel derrière, quoi. Si on fait le bilan un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure. On a payé plus pour plus de contenu, payé plus pour du contenu qui devrait être dans le jeu de base, payé tous les mois un abonnement qui nous donne accès au jeu. Est-ce que là, on est face à des modèles d'avenir Nico, ça t'inspire quoi, cette direction du marché Est-ce que ça te plaît, toi, à titre perso
1: alors c'est vrai que premier réflexe, j'aurais de dire c'est la douille, il y en a marre, on est un peu les vaches allées constamment, mais c'est vrai qu'on voit que ça ouvre des modèles et des systèmes et des jeux qui n'existaient pas avant et que ça peut avoir du positif. Si j'étais un passionné de jeux de caisse, iRacing, je suis sûr que ça me ferait kiffer de ouf, quoi, donc euh, pourquoi pas C'est vrai que ça permet d'avoir un jeu aussi pointu et qui est entretenu, ce qui n'aurait pas été possible avant, donc... Euh c'est comme ça c est, c est, on euh... va
0: essayer de pousser un petit peu la, la, la réflexion il y a une chose qui est sûre tu me dis si d'accord Nico c'est que la connexion permanente être 100% en ligne faut pas se leurrer c'est quelque chose qui est inévitable la récupération de données c'est un truc qui est fondamental pour les éditeurs donc on va pas y couper es de... enfin, Est-ce que toi, tu penses que c'est euh, l'avenir euh, Parce que c'est très lié. Je fais une petite parenthèse sur ce, le 100% en ligne, parce que tout ça est en fait très lié. Tu vois, que ce soit des abonnements, on parlait de RSing, où tu es connecté à un site web, euh, en Gran Turismo 7, où en fait tu es connecté à Assassin Va'Ala, où tu étais aussi connecté, on l'a appris qu'après. Ouais. C'est, je pense, inévitable la connexion. Bah, on exemple. te
1: connecte sans que tu le saches, même si tu joues en solo. Bon, je trouve pas ça forcément excellent, mais pourquoi pas. Mais qu'au moins, il y a des garde-foot prévus en cas de panne, comme c'était le cas sur GT7, pour avoir des backups derrière et pouvoir jouer quand même parce que... on te permette de jouer. Ouais, tu payes ton jeu 80 boules, tu ne peux pas y jouer pendant 40. Sur combien de temps ça a duré là maintenant 30 heures. Ouais. 30 heures. Ça, c'est carrément scandaleux. quoi. Hmm.
0: Bon, on va se poser la question maintenant de l'abonnement. Est-ce que c'est le modèle de demain On l'a vu, le modèle de iRacing, il est intéressant parce qu'il rapporte. Mais c'est un modèle qui est exigeant trop exigeant, tu vois, euh, par son format il y a une curation des joueurs, il est excluant il est uniquement en anglais, sur PC c'est un jeu qui est difficile, on s'amuse pas au début, ça coûte cher en fait c'est pas l'idée qu'on se fait d'un modèle économique du futur, tu vois c'était plutôt ok avec ça, tu vois c'est vraiment le, il, il, comme s'il voulaient rejeter les gens c'est l'école de la vie c'est l'école de la vie et tu vois si on observe le prisme des jeux de voitures les joueurs de, de high racing ils se positionnent à un extrême et ce qui est intéressant c'est que si tu regardes à l'opposé de l'autre côté du prisme le truc le plus fun le truc le plus casu le plus accessible un jeu qui est dispo sur toutes les plateformes de l'univers on trouve quoi on trouve GTA alors ok c'est pas un jeu uniquement de voitures mais bon le versant automobile il est très important ça s'appelle quand même Grand Theft Auto et là badaboum, qu'est-ce qui s'est passé il y a deux jours qui vient d'arriver sur le marché avant-hier GTA+, Plus. donc c'est dispo pour 6 euros par mois, et c'est une formule d'abonnement mensuel permettant de débloquer dans GTA Online en fait, des avantages comme le versement de monnaie virtuelle tous les mois, du contenu en avance, et tous ces contenus sont d'ailleurs souvent liés aux voitures, il y a le cl le, des clubs, des livrets, etc., c'est très très lié aux voitures. Et qu'est-ce qu'on constate quand on observe ce prisme complet des, jeux de, de, des joueurs de, de, de jeux de caisse bah, C'est que les gros tendus avec iRacing d'un côté et les supra grands publics de GTA de l'autre, bah, c'est que la formule économique proposée devient la même, c'est les abonnements. Il bon, y a une petite nuance, hein, c'est que celle de GTA avec GTA+, ne donne pas accès au jeu, mais à des avantages. L'autre nuance, c'est que l'offre de GTA+, sera sûrement plus fructueuse, car ici en fait, c'est le volume qui est recherché, GTA V qui est la base de GTA Online et à ce jour euh, comprend 160 millions de joueurs j'ai du mal à le dire tu vois donc on est quelque part sur 160 millions d'abonnés potentiels à GTA Plus à Racing. juste pour te donner une idée c'est 200 000 joueurs après le boom du Covid et donc même si Rockstar ne capte que 10% de ce public ce qui pourrait être un chiffre peut-être décevant, 10% de ces joueurs potentiels s'abonnent, c'est quasiment 100 millions de revenus mensuels pour l'éditeur on est sur ce qu'on appelle un petit matelas sympa <rire> bon, On en parlait quand on avait fait une
1: chronique sur Assassin's Creed Infinite où on s'imaginait un peu ce qu'allait être ce jeu service à l'assassin c'est que après avoir cherché à gagner plus d'argent sur la vente du jeu avec des DLC, des season pass et tout les éditeurs se rendent compte que la, enfin, le... la vache à lait aujourd'hui c'est l'abonnement mensuel quoi, et mmh, c'est ouais. ça qui te permet d'avoir un flux de revenus régulier et tous vont viser ça d'une manière ou d'une autre exactement. ça sera fait euh, de manière plus ou moins acrobatique en fonction si ça paraît justifié ou pas mais on... tous les gros jeux vont y passer euh... j'allais dire le seul abonnement premium gratuit c'est celui de l'édition en fait, exactement <rire> j'ai pas prévu
0: de faire de parenthèses là dessus mais on a un premium qui est gratuit la conclusion elle semble plutôt claire, c'est que les abonnements ils sont inévitables, là si on reprend le prisme des joueurs de caisse c'est qu'ils sont tous concernés, les puristes, les plus exigeants s'y sont pliés, il y a des lustres sur PC, le grand public avec GTA va s'y plier aussi, mais en réalité au final les abonnements ne sont pas le modèle du futur, ils sont déjà là, car en effet hein, les MMO c'est des jeux abonnements et World of Warcraft c'est 2004, donc ça fait 18 ans. Eh oui. Le modèle des abonnements, il est partout, bien plus que dans le jeu vidéo, on peut parler de musique avec Spotify, Deezer, on peut parler des films et des séries, Netflix, Disney+, Apple+, et bien d'autres, mais il y a aussi, euh, quand tu réfléchis, les salles de sport, tu payes tous les mois pour aller à la salle de sport, il y a aussi les magasins de Orchestra. Orchestra, salut à vous si, ceux qui savent de quoi je parle, les restos, très récents, tu te moques de moi qui regarde Capital ils ont fait, la semaine dernière, un sujet sur les abonnements, justement, par exemple, sur les restaurants. T'as cool. ça Tu as un abonnement à un restaurant, une forme de premium. Okay. Où, en fait, tu, tu es euh, premium dans tel resto et, en fait, des plats te seront dédiés. Tu as des réductions sur certains menus. Oh, Donc, ah là, là, N'importe quoi Ouais, c'est n'importe quoi. Oui, Est-ce que tu as une place réservée pour toi, toujours au cas où Ça, non, quand même, faut pas déconner. Mais euh, je sais pas, les clubs le, les clubs privés, même. j'ai même pas Ça, j'ai pas écrit, j'y pense maintenant, mais dans les aéroports, t'as des clubs et oh tout, oui. et ça, c'est des, des formes d'abonnement. Bah,
1: ta carte bleue, hein, tu payes un abonnement à ta banque tous les mois.
0: Euh... Je... Qu'on le veuille ou non Qu'on le veuille ou non. Donc, les... on voit que les abonnements sont absolument partout dans le jeu vidéo et au-delà. Et il euh, y a un truc aussi, c'est les constructeurs de consoles qui sont aussi dans la bataille des abonnements, mais ça depuis un moment. Microsoft en tête avec Game Pass, évidemment, mais bien avant avec le Xbox Live Gold. Et cette semaine, Sony vient de leur emboîter le pas en dévoilant euh, bah, les détails de leur nouveau PlayStation Plus. Un PlayStation Plus, faut-il le rappeler, existant depuis 2010 et même Nintendo est dans le coup avec le Nintendo Switch Online. Mais bon, tout ça, on va vous en parler la semaine prochaine. N'en dis pas plus, n'en dis pas trop. Dans une chronique qui sera entièrement dédiée aux abonnements. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot là-dessus sur bah, les abonnements nous entourent, sont avec nous, et finalement, pas tant dans le futur et ni, euh, ni demain, bah, c'est déjà aujourd'hui
1: je vais faire une vanne pour dire que je suis abonné à mon appart. En fait. Je paye tous les mois pour pouvoir dormir. Mais non, blague à part, Blague à part, il faut, faudra faire gaffe parce que qu'évidemment tout le monde veut atteindre ce saint graal de l'abonnement, mais c'est qu'à un moment il y aura chacun a sa limite personnelle. Et on voit aujourd'hui la guerre du streaming vidéo hein, où euh, il y a, quoi il y a 4, 5, 6 offres qui existent, il y en a 2, 3 qui vont arriver. Tu sais que tu peux t'abonner à quoi 2, 3 Et encore, ça dépend des gens évidemment, mais... Il y a un moment, il y aura des perdants aussi. Donc, tous les jeux vidéo ne pourront pas être abonnement parce que je pense que ça va être contre-productif pour certains. Oui, oui.
0: Ouais. On, on en parlait, on en parlera sûrement la semaine prochaine, mais tu vas te focaliser, je crois, sur les constructeurs et la récente annonce de Sony. Tu as évoqué tout à l'heure Assassin's Creed Infinity. C'est vrai qu'on a eu euh, une vague en fait, d'éditeurs qui ont voulu court-circuiter voilà, tout ce qui était distribution et s'adresser ça, ça directement aux joueurs, comme Electronic Arts, qui a avec son EA Play. Euh, Ubisoft qui avait sa plateforme et finalement, on s ils ont proposé aussi des abonnements liés en fait à des éditeurs et on, s rapidement, on a rapidement remarqué que ce n'était peut-être pas viable parce que ce serait peut-être plus intéressant pour eux de proposer des abonnements par licence. Et en fait, Ubisoft ne va pas euh, demain miser sur euh, Ubisoft et l'abonnement euh, alors je sais plus comment elle s'appelle leur plateforme Youplay, euh, tout ça c'est non, vous n'allez pas être abonné Youplay vous allez être abonné Assassin's Creed parce que potentiellement ça peut multiplier les abonnements et multiplier en fait bah, le public potentiel parce que tu peux avoir euh, le lore et, le, et le, le monde de Far Cry avec l'abonnement de Far Cry et tout ça tu peux avoir pareil avec euh, Prince of Persia, Splinter Cell et... oui parce
1: que tout le monde n'est pas joueur de tout et que nous on est toujours d'assassins
0: mais on va pas jouer à Ghost Recon Par ou exemple. à Far Cry quoi donc ouais, ça serait ça, ça peut aller aussi dans cette direction, mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour parler de tous ces abonnements et en, surtout euh, voilà des récentes annonces de PlayStation Plus. Peut-être qu'il y aura un petit peu de neuf. C'est intéressant aussi pour nous d'attendre une petite semaine parce qu'on n'a pas tous les détails et d'attendre un peu voir comment comment tout ça va bouger. Ouais, il reste certains points un petit peu obscurs. Il est l'heure de faire une petite pause, on a parlé business, mais on va se poser avec le top 3. Vous avez remarqué que cette chronique, la première, était un petit peu mixée, mélangée avec Retour sûr. Ce top 3 va aussi nous permettre de faire un petit peu d'actu, c'était complètement involontaire. Et on va être 100% honnête, c'est le podcast de la transparence. Les top 3, on les choisit une semaine, quand on finit un podcast, souvent on se dit quel top 3 on fait la semaine prochaine. Et donc le top 3 qui, devait, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est le top 3 des jeux qui vont être reportés en 2022. Et donc vous allez voir que notre top 1, euh, voilà. il y a beaucoup d'annonces de reports, et on s'est dit, tiens, ça pourrait être à propos de voir jusqu'où vont les reports. Un petit mot euh, juste, euh, Stalker 2 sera hors classement, hein, donc son studio euh, G, GSC, GSC Game World euh, donc, euh, dont, à son siège en Ukraine, euh, le développement a été euh, stoppé euh, car ils ont dû déménager, donc il est évidemment hors classement. Petit mot aussi sur les, dév les développements qui ont été déjà reportés, il y a eu à Tour, Suicide Squad, donc qui ont été tous les deux reportés d'un an, ça se multiplie, et on pense qu'il va y en avoir d'autres. Nico, commence avec ton top 3 des jeux qui vont être reportés cette année. Bon numéro 3, j'avoue, c'est rien que pour embêter Damien, c'est Xenoblade 3. Ah dur bah, J'ai pas, pas vu venir celui-là. <rire> Parce que
1: bah, on sait que ça reste des jeux quand même avec.. Euh un scope important c'est un ouais. des jeux qui ont été développés sur la période du Covid donc on sait qu'on est dans la période vraiment où bah, ça a été compliqué et on voit plein de jeux prendre 3, 6 mois 1 an pour peaufiner machin. donc euh, ça ne m'étonnerait
0: pas qu'il fasse partie des, des victimes là-dessus est-ce que j'essaie de le défendre un peu je crois que toute la partie musique est finie ce qui est plutôt positif il y a la fin d'année de Sony, de Sony la fin d'année de Nintendo on va reparler, euh, qui commence un petit peu à, à se clairsemer. Cla se clair Xenoblade en plus, ça ferait vraiment une razia. Ouais,
1: après, le 2 aussi avait été annoncé en fin d'année
0: et il avait tenu ses délais. C'est euh... vrai. Mon top 3 à moi, je triche, évidemment, c'est Final Fantasy XVI. Pourquoi je triche Parce qu'il n'a pas été officiellement annoncé pour 2022, donc finalement, est-ce réellement un report Pas vraiment. Mais bon, je triche. Moi, je pense que FF ff16 ne sera pas un jeu de fin d'année, tout simplement Force Poken a été décalé à Noël. Euh, Square Enix, je ne sais pas s'ils vont multiplier les gros triple A euh, dans ce genre-là, euh, coup sur coup. Nico, tu n'es pas trop d'accord Toi, tu penses que c'est possible J'y crois encore. Tu y crois encore tu penses qu'ils vont, dé vont déployer deux forces marketing à si en si peu de temps et surtout essayer d'occuper l'espace avec deux gros jeux et d'essayer de convaincre tant de monde à si peu de. Bon, C'est
1: pas rare. Hein. Euh, on voit à la Square, ils ont sorti trois jeux ou quatre le même mois. C'était en ce mois de mars. bon C'était des jeux de plus petit temps. Voilà. Je te vois déjà. On en parle alors... la
0: semaine... Ça, on en parle la semaine prochaine aussi. Re revenez, revenez. <rire> <rire> euh... Donc voilà, pour FF16, euh, sur mon top 3, enchaîne avec nos top 2. Mon numéro 2, ça sera Starfield, le nouveau jeu de Bethesda
1: de Todd Howard. Pourquoi Parce que bah, la sortie approche à grands pas quand même, on l'attend depuis un moment, hein. ça fait un, un bail que l'équipe n'a pas sorti de jeu. Et finalement, on n'a pas vu grand chose encore. Et euh, voilà, encore une fois, un jeu aussi. Enfin, ça sera un des gros jeux de fin d'année. Un jeu, j'imagine, complexe à mettre en place. Je sais pas, je sens que ça va être un, un peu difficile d'être
0: de, 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 prêt à temps. Écoute, mon top 2, c'est Starfield. Ah euh, donc ouais t'es pas au courant euh, un jeu qui a j'ai super bien bossé euh, 4 novembre je crois il est daté euh, 11, je crois. 11 novembre, novembre. Premier, premier 15 jours de novembre il est daté mais comme toi on a rien vu et puis Bethesda sont quand même coutumiers euh, des reports ils ont, euh, les dernières choses qui ont été produites sont pas forcément euh, des plus qualitatives ils sont attendus au tournant et je pense qu'ils n'hésiteront pas surtout avec le backup de Microsoft euh, à, re ouais, à reporter ils vont pas nous faire une Halo finite mais euh, ça ne m'étonnerait pas, tu vois, si vraiment ils ne se sentent pas, ça doit être vraiment un. C'est un game changer ce, ce, ce jeu. Il, il est pour Microsoft extrêmement important, il est pour Bethesda extrêmement important. C'est de pouvoir apporter un jeu, tu vois, du, du rang de. Voilà, tu vois, des vraiment, mais des gros jeux qui vont arriver day one sur le Game Pass. Tu vois, il y a eu Forza qui est intéressant, Halo Infinite qui était, à mon sens, très décevant, mais euh, en tout cas pour ce qu'il approu qu avait approuvé et là il faut que sur le Game Pass le gros jeu Day one. il faut qu'il soit massif quoi. et donc là je pense qu'ils n'hésiteront pas s'ils ont besoin à le décaler je crois que le top 1 de tous les deux est le même
1: ben voilà, c'est là le, peu, le moment NDR. On l'a laissé volontairement, mais on avait tous les deux prophétisé Breath of the Wild 2. Alors non pas qu'on soit des génies, hein, c'est juste que tout le monde le sentait venir. Ouais. Et
0: l'annonce est tombée quoi
1: C'était hier ou avant-hier Oui,
0: ouais, ça, ça vient de tomber il y a deux jours. Donc
1: sans surprise, donc on l'a laissé pour la
0: blague, hein, mais euh, voilà, c'était couru d'avance. Petit mot peut-être sur ce qui se dit, on est assez d'accord hein, avec, euh, avec les rumeurs et, et les euh, et les creux. Est-ce euh, que Breath of the Wild 2, pour l'instant, son nom de code, hein, va accompagner la sortie d'une nouvelle console est-ce que tu penses que c'est le moment
1: de la Switch Pro On like, a de... tellement prophétisé ça que je préfère ne, ne plus rien dire et attendre de voir. Je, aucune idée.
0: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est euh, bah, de voir que ça peut coller, par exemple, printemps avec Mars. Mars, fin d'année fiscale. Euh, peut-être. Euh... Les 6
1: ans de la Switch, ce serait
0: peut-être le moment. Est-ce que symboliquement. Alors, Nintendo, ce n'est pas des fans hein, d'anniversaire, hein, mais coller au 3, au 3 mars. Euh... Pour faire d'édition, c'est ça Pour faire d'édition, ouais. évidemment. Mais voilà, pour faire un, un clin d'œil à Breath of the Wild 1 à la Switch. Donc, la Switch 2. Breath of the Wild 2, l'année anniversaire de la Switch et du premier jeu, pourquoi pas
1: Moi j'aimerais bien en tout cas, parce que bon,
0: euh, c'est vrai que la Switch commence à tirer la langue. Ouais. Est-ce que tu trouves le trailer un peu plus joli je Tu vois, on l'a regardé ensemble, je t'ai fait wow", je dit, tiens, ils sont, ils sont beaux les nuages, tu m'as fait, ben non, on l'avait déjà vu ces images, mais je trouve pas ça dégueu je...
1: Oui, je vois pas de gap, moi. Tu après, vois pas de gap, euh, le premier était quand même un peu joli, peut-être que j'en ai une image fantasmée dans ma tête ouais. hein, maintenant, mais. Euh... Après oui, peut-être qu'il est un peu boosté,
0: je ne sais pas. On ne sait pas, là voilà, voilà. c'était le top 3, euh, blague un peu. voilà <rire> Si vous avez d'autres idées pour des jeux qui vont être reportés cette année, n'hésitez pas. Il est l'heure de parler d'un gros morceau, d'un jeu qu'on attendait pas mal ou pas, je ne sais pas, c'est Ghostwire Tokyo, le nouveau jeu de Tango et de, de Monsieur Mikami. Ghostwire Tokyo, quel
1: jeu étrange, on va le voir. Hein. Donc tu l'as dit, nouveau projet de Tango Gameworks, le studio de Shinji Mikami. Et le jeu, il a semble-t-il connu une genèse un petit peu compliquée, avec notamment le départ de Ikumi Nakamura, la directrice créative, donc la réalisatrice du jeu en gros, en cours de production et qui a été remplacée depuis par Kenji Kimura. Donc voilà, on sait qu'elle est partie, elle a dit, pour éviter le burn-out parce que c'était un rythme de travail qui était assez euh, intense. En tout cas, la première chose à savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'un survival horror, hein, donc euh, on pouvait en douter. Enfin, en tout cas, j'en doutais personnellement, parce que bah, la communication autour du jeu, je trouve, allait un petit peu en ce sens-là. Et puis, on connaît le pedigree de Mikami, un hein, enfin, créateur de Resident Evil, ou même le pedigree du studio, qui avait quand même sur ses deux premiers jeux, et seul jeu sorti à ce jour, c'était The Survival Horror. En tout cas, en y jouant, j'ai eu un sentiment un petit peu bizarre à ce Ghostwire Tokyo, comme si on avait plusieurs visions créatives qui se télescopaient, et à différentes échelles, on va en parler ensemble, et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Tout d'abord, au niveau de l'identité du jeu, on retrouve cette dichotomie, je trouve. On a Tango, qui est un studio de dev japonais et qui appartient à un éditeur occidental. C'est déjà quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en fait, quand vrai. on réfléchit. Euh, on, on ressent, du coup, cette approche un peu hybride avec, d'abord, l'approche occidentale, d'abord. Donc, euh, là, Tango, il s'est clairement inspiré de la production euh, d'Open World AAA classique. Mm -hmm. Mais, hélas, je trouve qu'il en a retenu surtout les mauvais côtés donc euh, on a des marqueurs d'objectifs envahissants on a une map bardée d'objectifs qui est un petit peu illisible on a évidemment des tours activés donc ici c'est des tories hein, euh, qui permettent de découvrir un petit peu les alentours et euh, de, de faire popper les objectifs sur la map on a des quêtes annexes qui sont en nombre et souvent assez futiles on a une interface surchargée et bien sûr la fameuse vision magique qui permet de faire ressortir les éléments interactifs.
0: Vision la vision d'aigle
1: La vision d'aigle, <rire> comme on dit. Donc euh, C'est le, vraiment le petit cahier des charges du jeu occidental moderne. Euh, Là-dessus, ils ont carrément suivi le sillon. D'une manière générale, le jeu propose même des interactions pour tout et rien. Hein. Quand on se balade, tu arrives une poubelle à fouiller. Là, un document à récupérer et à lire. Là, hop, un élément à détruire pour récupérer de l'argent. Il n'y a pas en fait 15 secondes qui passent sans qu'on te demande une interaction de la part du joueur ce que moi j'ai déploré un petit peu parce que c'est un jeu où je voulais quand même me mettre un petit peu dans l'ambiance ouais. comme si les devs avaient peur que tu t'endormes en fait en jouant et qu'il fallait toujours te tenir actif tiens là appuie sur ce bouton appuie sur ce bouton et sans même évidemment parler de la collectionnite aiguë qui s'emparait du jeu tu devais être ravi parce que c'est un petit peu ta passion toi il y a des jauges de complétion à remplir dans tous les sens et certaines qui sont même absurdes donc tu as les âmes à sauver dans le jeu il y en a 245 000.
0: Ouais, ça va trop loin, ça va vraiment trop loin. Moi j'ai fini le jeu, j'en étais à un peu plus de 55 000, quasiment 60 000. Et euh, il faut savoir que j'ai fait bien plus d'heures que toi qu'il a fini aussi, parce que j'ai fait quasiment toutes les quêtes annexes. Donc je comprends pas où, où sont ces 200 000 manquants. Enfin, enfin si je vois où elles sont, mais c'est trop, c'est vraiment encore trop. Alors juste, ça, c'est pas une âme égale 1 dans le compteur. Non, je crois non. une âme, c'est une centaine de... Voilà, donc... Ça dépend, y a, euh, parce que tu peux les aspirer, donc du coup, ça toute une mécanique où en fait tu vas absorber comme ça des âmes que tu vas libérer après des boss ou des zones qui sont occupées et ça dépend, des fois tu peux en avoir des petits boss, c'est 50-60 des fois c'est des gros boss, tu vas devoir 200 c'est comme tu dis c'est variable
1: Ghost Warrior Tokyo développe aussi bah, une influence japonaise, un manifeste étant donné bah, la nationalité du studio, on se balade quand même dans Tokyo, hein, c'est un peu le but du jeu alors dans Tokyo, plus précisément dans le quartier de Shibuya qui reste, je pense, euh, la vision qu'ont euh, les gens de Tokyo, les, les étrangers, surtout le côté un petit peu tourisme vidéoludique, hein, qui ici va fonctionner à plein. Carte postale. Carte postale, mais là aussi, euh, sans spoiler, parce qu'il y a vraiment, quand tu progresses dans le jeu, bah, tu es vraiment un petit, euh, le petit Japon illustré, on va dire. Oui. Quoi. Mais bon, la ville, hein, de par le concept du jeu, elle est vidée de ses habitants, hein, qui, ont, qui sont devenus des âmes errantes, et on parcourt bah, Tokyo de nuit et sous la pluie, et du coup elle apparaît, je trouve, un petit peu comme fichée dans le temps, cette ah ville, donc ça reste agréable, mais voilà, c'est pas le Tokyo qu'on peut visiter euh, par beau soleil, euh, Non. ça reste quand même une ambiance un petit peu oppressante. Quoi.
0: Mais c'est carrément fidèle enfin le côté euh, carte postale tourisme euh, je sais pas si tu vas y revenir mais vraiment l'immersion elle est complète et vraiment euh, alors je, en, quand je vais dire ça j'ai envie de, encore de me mettre des claques mais euh, pour ceux qui sont allés au Japon <rire> mais c'est criant rappelez-vous ce petit Starbucks <rire> à Shibuya non mais c'est Impressionnant, vraiment c'est impressionnant, l'ambiance elle est retranscrite de façon euh, parfaite et le Japon que vous imaginez est ce Japon réel et c'est ce même Japon qui est dans Ghostwire Tokyo et qui fait vraiment extrêmement plaisir, euh, petit moment auto promo, on a sorti un bouquin euh, qui s'appelle Voyager au Japon où justement on met en parallèle euh, le vrai voyage au Japon et les expériences vidéoludiques et euh, on, a, on a parlé par exemple de Shenmue, ben voilà, euh, si vous voulez faire un périple, un pèlerinage à façon Shenmue, Ghostwire Tokyo n'était pas sorti, on l'évoque, mais ça, sera un super candidat, ça aurait quoi. été un candidat incroyable, parce que vraiment la retranscription est juste folle. D'autant vraiment... que le
1: jeu est plutôt joli, hein, sans être une foudre technique, euh, le jeu est plutôt joli.
0: C'est un jeu exclu euh, PS5 et euh, ouais. franchement je trouve moi je trouve ça fait vraiment le taf quoi. Il y a vraiment, je, moi je trouve vraiment très très, très beau et l'immersion et en tout cas la promesse de voyager euh, dans un Tokyo euh, pas fantasmé justement euh, très réaliste je trouve qu'elle est plutôt euh, bien, 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 bien réalisée en tout cas bah, on pouvait s'imaginer déambuler dans la ville comme on le sentait
1: hein. donc on s'imaginait quand même un monde ouvert mais c'est clairement pas le cas en fait il bah, y vraiment un chemin précis qui est proposé pour progresser aux joueurs ouais. Et euh, le reste, en fait, est assez inaccessible. rendu inaccessible par une sorte de brouillard dangereux, euh, dès que tu t'approches, euh, bah, tu perds de la vie. Je trouve qu'il n'est pas toujours très visible, très lisible. En fait, souvent, je me retrouvais euh, pris dans le brouillard sans même m'en rendre compte. Oui,
0: pas c'est pas très visible, mais très rapidement, en fait, tu perds de la vie et as, euh, donc tu es accompagné tout le jeu par, euh, par une âme qui a pris possession euh, qui te donne des pouvoirs et il te, il te dit très rapidement, mais non, non, par-delà tu vas mourir. Et même quand le jeu t'offre plusieurs objectifs à accomplir euh, dans
1: la même option bah, t'as qu'un seul chemin spécifique pour parvenir à tes fins, c'est-à-dire qu'à un moment on va t'ouvrir un peu la map, oui. mais il faudra faire suivre un objectif par un parce que l'un va débloquer l'accès à l'autre, oui. tu seras jamais vraiment complètement libre de tes mouvements, tu ce veux qui est un peu dommage quoi. Tu
0: veux évoquer ce, ce chapitre 4 peut-être, qui est très très parlant je trouve de comment le jeu est articulé ce que tu dis c'est vrai, c'est vrai qu'il est Finalement, finalement assez linéaire c'est à dire que tu vas faire les quêtes principales dans un ordre assez précis et même géographiquement tu vas devoir te rendre à cette quête d'une façon unique mmh. c'est pas façon Assassin's Creed où tu vas te dire bah, je vais passer par en haut, ah non je vais passer par en bas finalement je vais passer par la gauche, non non, non tu n'as qu'un seul point et il y a cette fameuse mission qui est ultra symbolique c'est que tu vas arriver à un moment où tu vas devoir en fait, débloquer ce brouillard de guerre en purifiant des tories et le seul moyen unique d'y arriver, c'est de débloquer cet ori dans un ordre extrêmement précis, parce que de toute façon, le brouillard va te tuer si tu ne fais pas dans l'ordre du jeu. Et ça, c'est vraiment, je trouve très symptomatique. Et tu l'as dit, cette mission, elle a été assez décevante. Quoi Tu parlais d'Assassin's Creed de grimper sur les toits, parce que oui, effectivement, on peut passer
1: par les toits, mais là aussi, qu'à des endroits super spécifiques, il faut en fait repérer un tengu, donc une sorte de créature folklorique, ouais. c'est un gros oiseau, quoi, avec un gros nez. Et donc voilà, ça devient un point d'accroche à un grappin qui permet de monter sur les toits, mais qu'à cet endroit spécifique-là. Alors je sais pas si ça se l'a
0: fait, mais moi je trouve le, le Tengu, il a un bruitage, mais genre le plus horripilant du jeu vidéo. Ouais, mais en fait, c'est mal fait, mais c'est mal fait. Ça, ça, ça met le stress, c'est anxiogène, mais c'est pour que tu puisses le, le, le repérer ouais. euh, à l'oreille, en fait. C'est un élément de game
1: design, mais imaginez un corbeau qui serait enroué, quoi. C'est un peu mmh. le délire. J'ai envie de l'imiter, mais je le ferai pas. <rire> donc au final, voilà, l'exploration reste super linéaire.
0: Même si c'est dommage, parce qu'on a vraiment euh, une fonctionnalité qui te permet de planer. Et tu que tu peux développer ou est vraiment augmenter dans un arbre de compétences qui va te permettre de planer plus loin et finalement tu remarques que le jeu il est réel tu peux être libre c'est-à-dire que tu peux vraiment aller en haut de, quasi... de je crois de quasiment tous les buildings et tu peux tu peux te jeter et si tu as augmenté cette capacité tu vas pouvoir aller où tu veux c'est juste que elle est pas en fait mise à contribution de façon inté... euh, intéressante il y a pas mais... grand-chose à faire hormis récupérer quelques pauvres âmes sur on, les toits
1: on en parlera mais c'est un peu je trouve le problème du jeu c'est qu'il y a des idées qui sont jamais poussées à fond okay. tu parles de ça pour euh, pour voler dans les airs mais même le côté un peu parcours, escalade et tout, que tu vois, qui est un peu abordé mais qui n'est jamais super bien rendu. Le body awareness, comme on dit, oui. donc la sensation
0: d'être vraiment sub un peu subjective, oui. de voir un peu les sensations de ton corps n'est ouais. pas très bien rendu non plus. Oui, la conscience d'avoir un corps et d'avoir un poids. Mais euh, ça, on n'a pas joué, hélas, à Dying Light 2 et c'est un rattrapage qu'on doit faire tous les deux qui lui en fait s'en sortait vachement bien de ce côté FPS, parcours et, et speed là pour le coup euh, c'est un, un jeu qui a un rythme plutôt lent mmh. c'est vrai qu'on va assez doucement et on fait pas le fou, on fait pas le fou quoi.
1: en tout cas même si on reste à Tokyo il y a quand même une variété des paysages qui est un petit peu au rendez-vous donc as évidemment le côté urbain de la ville avec ses gratte-ciel mais comme dans la vraie ville, hein, tu as des petits passages un peu faits de verdure, des, des parcs, ouais, avec ce côté vraiment folklorique. Donc euh, l'esprit japonais, il est vraiment présent car le jeu fait usage de tout le folklore nippon euh, qui, qui peut pour remplir son univers. Donc on croise des esprits, on a parlé des tengu, il y a aussi des yokai, des kappa. Vraiment, oui. si vous vous intéressez un petit peu à la culture jap, ou que vous lisez des mangas, ou vous mettez des films, vous avez forcément rencontré ce genre de bestioles. Mm -hmm. Et là, le jeu joue à fond là-dessus. Et il y a même un côté euh, légende urbaine, je trouve, dans les quêtes annexes, moi que j'ai trouvé assez sympa, c'est un des points positifs du jeu. Avec, euh, tu vois, la mission annexe, c'est un peu la, genre, la maison qui avale les objets, ou genre l'esprit qui t'observe au coin de la rue, qui est amoureux de toi, vraiment. Ouais. T'as ce côté légende urbaine de l'imaginaire japonais ouais. qu'ils ont repris tel quel dans l'émission annexe. Ça m'a rappelé un peu Silent Hill Donpour, je sais pas si tu vois de ce que je veux Bien dire, sûr. où les quêtes annexes étaient un peu dans ce délire.
0: Et c'est euh, ce qui était le plus intéressant dans Donpour, et c'est aussi ce qui est le plus intéressant euh, dans Ghostwire Tokyo, Ces quêtes annexes ne sont pas toutes passionnantes, certaines sont dupliquées jusqu'à trois fois, et c'est pas, pas le plus fun mais certaines sont vraiment très cool permettent de visiter des buildings l'intérieur et des zones extérieures euh, uniquement dans ces annexes là et comme tu dis elles exploitent euh, stricto sensu euh, tout le folklore et euh, les yokai qui sont connus euh, t'en as vraiment des très marrantes le fameux PQ oui. euh, donc mission du PQ je me suis renseigné qui, qui est lié vraiment à un yokai dont j'ai oublié le nom mais euh, voilà euh, la, la... en fait il y a une bestiole qui est aux toilettes et qui pour pouvoir être apaisée et quitter ce monde te demande de lui amener du papier toilette et là en fait cette mission très précisément du papier toilette rigolote parce qu'elle est tournée sur le, sous la forme de l'humour alors que les yokai euh, sont souvent en fait euh, très euh, terrifiants et ce yokai justement euh, de, dans la légende japonaise euh, normalement te propose de choisir entre du papier toilette rouge ou du papier toilette bleu si tu, si tu dis rouge elle te tue l'esprit le, te tue et tu es ensanglanté comme le papier si tu dis bleu en fait elle va te tordre le cou et donc tu vas et tu deviens bleu comme le papier et si tu réponds encore une troisième couleur où tu dis ben bah, non je veux du papier, du papier toilette jaune bah là en fait un esprit maléfique t'absorbe des toilettes et t'amène en enfer donc tu vois à y chaque pas, fois, il n'y a pas de bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse, c'est souvent très glauque et sûrement on en reparlera dans ta dernière partie mais le jeu il aurait pu aller plus loin dans ce côté horreur et en fait là il en fait quelque chose d'assez humoristique, après c'est chacun se le voit mais en tout cas tout le folklore des yokai est super, vraiment ça c'est vraiment génial quoi
1: Or, on l'a vu, hein, Ghostfire Tokyo est un peu pris entre deux feux, le côté occidental d'un côté et le côté japonais de l'autre, mais euh, pris entre deux feux également en termes de vision créative, à mon sens. Hein, donc, euh, on savait qu'après Evil Within, hein, qui représentait un petit peu son best-of, son champ du signe en hein, tant que réalisateur, bah Mikami voulait, à travers la structure Tango qu'il a créée, devenir un petit peu sorte de parrain de jeunes talent avec son studio et lui ne faisait que superviser les projets, vraiment producteur et on le voyait directement avec Evil Within 2 hein, donc, euh, où la place du réalisateur était occupée par John Joannas ouais. donc là c'était vraiment la volonté affichée de Mikami mais on connaît hein, Shinji Mikami on connaît le personnage on se rappelle à quel point il avait eu du mal à l'époque de Resident Evil 2 à aller s'effacer devant Hideki Kamiya ça avait créé des conflits jusqu'à ce qu'il accepte vraiment de laisser le bébé à Kamiya alors évidemment du temps a passé hein, Mikami l'a mûri donc je ne suis pas en train de dire qu'il est toujours dans cet état d'esprit mais ça reste une forte tête hein, ce, ce personnage et son influence à mon sens, je trouve qu'on la ressent dans plusieurs éléments du jeu, et on retrouve même ben, des, un peu sa griffe, des choses typiques de ces productions. On a par exemple ben, l'accent qui est mis sur le gameplay plutôt que le scénario. Le scénario, vraiment, je trouve qu'il est éclaté. On va pas se mentir. Je crois que tu vas en... ben, tu peux, en... tu voulais en parler. Tu veux qu'on
0: fasse une petite parenthèse sur le scénario là euh, maintenant euh, En fait, je l'ai trouvé. Assez décevant, euh, ce, ce scénario. Il est un petit peu touchant dans sa fin parce que toute la thématique, c'est pas du spoil, mais c'est toute une thématique autour du deuil, évidemment, qui est à la fin vraiment poussée, pas côté tirer tire-larme, mais bon, c'est un pas peu loin. On est On n'est pas loin, mais c'est justement assez, euh, je trouve, triste qu'on en vienne à analyser uniquement, euh, comme tu le fais très bien, euh, les structures de game design, qui est derrière, pourquoi, comment, parce qu'il y a aussi beaucoup en fait, d'univers et il y a un monde qui est assez fascinant en fait, dans Ghostwire Tokyo, et finalement il n'en fait rien, tu vois. et euh, ça, Il y a un film là qui sort euh, là, ce mois-ci, qui s'appelle Plume, c'est un film égyptien qui met en scène justement un disparu. Donc c'est rigolo, c'est euh, des magiciens en fait, qui transforment le père de famille en poulet, et donc en fait on sait, le, on, il, ce, ce personnage est disparu, on ne sait pas trop, bref, tout ça pour dire que... Euh, ce film, il va mettre en scène la misère égyptienne, l'absurdité administrative égyptienne, tout ça. Le, le réalisateur s'est fait attaqué, tu vois, par un avocat pour dire, ben bah, c'est une, une injure à l'Égypte et tout. Il y a vraiment tout un, un délire là-dessus. Et en fait, nous de l'Occident, on a un, ré, un réflexe un petit peu condescendant de se dire, bah, que ce, ce film égyptien va parler de la misère égyptienne, tu vois. Et le, le réalisateur, il dit, mais non, attendez, c'est pas parce qu'on n'est pas, en, tu vois, on met pas en œuvre une, une, une quelque chose qui est occidental dans un dans un décor qui occidental que on parle forcément de notre pays. Il dit non, mon film, c'est pour pour parler de tout. Et en fait, Wire Tokyo je me suis demandé, mais finalement, est-ce qu'il parle vraiment du Japon, tu vois Il met en scène euh, des disparus, euh, des, des stigmates, on a des euh, ennemis, c'est euh, les salariés on sait qu'il y a un problème euh, au Japon autour des salariés il y a des écolières, on sait qu'au Japon c'est très compliqué, il y a euh, des, des vagues de suicides, tu sais, il y a vraiment tout ce folklore japonais qui met en scène et en fait tu te demandes, mais pourquoi Tu vois, ça mène à quoi Qu'est-ce que tu en fais de tout ce truc-là Et je parlais des disparus, et les disparus, c'est quelque chose qui est un vrai phénomène de société. Il y a un truc qui s'appelle les évaporés du Japon. Les évaporés du Japon, c'est une enquête du MOOC 21, qu'on connaît bien. Et en fait, cet article, il a été développé après dans un livre, et qui parle en fait de ce phénomène où tu as plus de 100 000 personnes qui sont évaporées au Japon, et dans ces 100 000 personnes, il y a 30 000 qui se suicident. Et tu vois C'est qu'ils disparaissent sans laisser de trace. Et donc, tu te dis, bah attends mais Ghostwire Tokyo c'est juste ça tu vois c'est euh, des gens en fait dont tu, dans le jeu tu te balades et tu vois par terre des vêtements qui se sont littéralement évaporés ils sont conscients de ce phénomène de société le suicide ils en parlent dans le jeu et en fait tu te demandes mais tout ça tout ce truc qui est réel vous en faites quoi et en fait c'est là où ma grande déception bah, c'est qu'ils en, en font rien tu vois et pourquoi je vous parlais de plumes tout à l'heure et que je vous parlais mais en fait l'Egypte ça parle pas de l'Egypte ça parle de tout c'est que je me suis dit bah, en fait il a fait un truc sur le Japon par le Japon pour le Japon, mais en fait il parle pas du Japon. S'il faut, il parle d'autre chose. Et en fait, dans l'univers, dans le scénario, j'ai pas vu de résonance avec rien. Je vois pas en fait où il veut venir. En revanche, et tu l'as dit tout à l'heure, je trouve qu'il y a une vraie résonance dans le game design. Et en fait, il y a des jeux qui sont très très japonais évidemment dans l'horreur notamment. On peut parler de Siren, on peut parler de Project Zero, où on parle tu vois de folklore, de yokai, tout ça. Mais en fait, le Japon a tout, toujours inspiré du euh, de l'Occident. Euh, le, le JRPG ça vient de Wizardry, euh, Dark Souls euh, c'est c'est de la Dark Fantasy. Tu tout ça c'est quelque chose qui est occidental et en fait Ghostwire Tokyo tu l'as dit tout à l'heure mais finalement mais c'est un, un pur Assassin's Creed quoi et en fait dans son univers il n'y a rien à y chercher au niveau du scénario au niveau de la narration c'est assez pauvre au niveau du game design ben ouais finalement tu l'as évoqué c'est un Assassin's Creed qui va qui fait un jeu faussement purement japonais mais en fait qui va singer l'occident et en fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'on y voit une grille de lecture de game design, mais j'y vois aucun... Alors peut-être que c'est moi qui suis passé totalement à côté, mais j'y vois rien dans le scénario, j'y vois rien dans l'univers, et ça m'attriste parce que le jeu vidéo, et ça on en reparlera, pas pour utiliser la semaine prochaine, mais quand ça raconte des histoires... ben c'est souvent euh, par le biais euh, euh, de systèmes d'autres médias. Il y a beaucoup de lectures comme la littérature, il y a beaucoup de mise en scène comme le cinéma. Mais quand tu veux faire du jeu vidéo, il y avait quelque chose à faire dans un monde ouvert à Tokyo. Bah, ça... Pour avoir joué justement et
1: parlé même récemment de Lost Judgment, hein, le jeu de oui, exact. Yakuza, là où tu vois où le traitement de la société japonaise et ce que ça a raconté, c'est infiniment plus intéressant, plus complexe, plus nuancé, ouais. plus... Là, tu vois, c'est vraiment le propos du jeu, hein, de parler de ça. Ouais. Enfin, là, on l'a dit, Mikami, euh, enfin, les scénarios, ils s'en hein. est toujours foutu C'est les 4, ouais. ils ont écrit le scénar en trois semaines, parce que ce qui compte, c'est vraiment, c'est le gameplay. Ouais. Et là, Ghostwire Tokyo, il est clairement dans cette lignée-là, parce que le cœur du jeu, c'est les combats. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, les combats, mais je trouve, même là, la déception, c'est que même là, le gameplay n'est pas au top. Les combats sont euh, pas très intéressants, sont longs, sont répétitifs. Donc ok tu mets l'accent sur le gameplay mais au moins faut il faut qu'il soit réussi et ce qui n'est pas forcément le cas je trouve dans oui. ce cas euh, aussi un autre euh, cas typique de ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Mikami c'est son côté euh, très jeu vidéo hein, dans la progression de ses jeux avec un feeling parfois un peu arcade, un peu old school donc là il y a des boss, il y a des pics de tension voilà, tu as des phases de jeu chronométrées
0: on a ce côté très très jeu vidéo aussi qui est là typique de l'œuvre de Mikami. Ouais, c'est des mécaniques très mécaniques. C'est vraiment ce qui est pas pour me déplaire perso. <rire> euh, vraiment. Moi je dis pas que c'est un mal. Hein. Je dis
1: que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve à travers toute son œuvre
0: à lui. Oui 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 je suis d'accord. Et pour le coup moi j'ai bien j'ai au début
1: bien apprécié. Et autre euh, trope hein, de Mikami c'est son côté un peu nanar. Enfin le côté un peu nanar de ses jeux. Là tu as quand même des esprits qui t'attaquent en faisant du kung-fu. C'est quand même des fois un peu chelou. Ou si ou pas nanar peut-être au minimum excentrique. Tu vois je sais que parler de PN03 ou de Golden oui. qui sont des jeux Mikami qui ont un côté vraiment un petit peu décalé quoi donc oui. euh, si on fait le bilan on a quand même un scénario tiré par les cheveux des dialogues ridicules des situations rocambolesques des sentiments un peu cheesy et du coup ça m'a un peu choqué je me suis dit mais finalement est-ce que c'est pas Resident Evil 1 ça tu vois ce, ce ah, jeu, là, tout là. cet ensemble et je me dis est-ce que si Resident Evil 1 sortait aujourd'hui est-ce que je dirais pas ça tu vois que c'est un jeu un peu bizarre mais c'est le jeu de son époque en fait Resident Evil 1 et aujourd'hui ne fonctionnerait plus du tout quoi.
0: Et c'est vrai qu'il a un côté un petit peu restro Ghostwire Tokyo quand tu le comme ça le, le dépeuts et essayes de le décrypter. Après il a essayé de proposer deux trois, de trois trucs. Ce côté dépaysement, je trouve qu'il est, euh, est assez original, en tout cas pour le jeu japonais. Et c'est là où je trouve qu'il se rapproche aussi d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, c'est vrai qu'on a vu, c'est un espèce de décalque un peu, un peu grossier. Mais Assassin's Creed proposait chaque jeu une nouvelle destination. Mais là finalement, euh, on est aussi très très dans le dépaysement. Et c'est l'un de ses points forts, Ghostwire Tokyo. Et puis moi, la première chose que j'ai pensé qu'ils ont lancé le jeu, c'est qu'il y aura euh, Ghostwire
1: San Francisco, Ghostwire euh, Paris, j'en sais rien. Mais... mais il va falloir
0: trouver des yokai à Paris. Ou des, euh... <rire> justement
1: comme tu dis décliner la formule assassin égale un pays une ville une époque là pourquoi pas Ghostwire mais chaque jeu une ville alors peut-être ça sera Ghostwire Osaka tu vois que ça restera au Japon Ouais, mais mais, euh, d'avoir ce sous-titre lié à Tokyo spécifiquement ça m'avait fait tiquer dès ouais, le début c'est
0: pas bête ouais. mais euh, on parlait tout à l'heure des inspirations euh, des jeux très japonais mais finalement inspirés euh, de l'occident mais Resident Evil ça met euh, en scène euh, euh, des, 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 des paysages américains des militaires américains
1: ouais, ça c'est un g. oui même le film d'action des années
0: 80 quoi. et là finalement c'est -ce qu est, est, est Mikami qui est fait un jeu tu vois, dans, dans un décor et une ambiance très japonaise mais qui arrive pas peut-être à se décorréler euh, de ses envies de s'inspirer de, de l'Occident, je ne sais pas du tout si on fait fausse route. Mais en tout sais...
1: cas, on parle d'un jeu produit par Mikami, mais oui. finalement, est-ce que c'est pas un jeu Mikami Tu vois, je me dis où est la griffe du réalisateur. Alors, ah. On sait que il euh, bah, y a eu, je l'ai dit en tout début de chronique, un développement compliqué. La première réalisatrice a quitté le projet, oui. donc c'est vrai que ça a fait quand même se poser des questions sur vraiment bah, le rôle réel joué par le réalisateur. Qu'est-ce qu'il a apporté Alors on sait que le réalisateur crédité dans le jeu, c'est lui qui à l'origine, soi disant du plot du jeu, ouais, pas lui, du scénario, cas. mais au moins de l'idée. Mm -hmm. Donc ça veut dire quoi C'est que l'orientation du jeu a changé à mi-parcours quand euh,
0: Nakamura est parti. Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait tiquer quand j'ai vu les crédits à la fin. Euh, comme tu dis, il est pas ouais, cette personne. Le, le game director, il est pas euh, ni au scénario ni au script, il est au plot. Donc vraiment le synopsis. Je sais pas. J'avais vraiment l'impression qu'ils avaient envie de dire qu qu que cette équipe, cette nouvelle équipe entre guillemets, c'était un petit peu réapproprié le projet parce que cette histoire a fait parler d'elle, quand même, sur le changement de direction. Après, un petit mot sur ce que tu dis, au Japon, ce qui est assez compliqué, c'est qu'ils ont, entre guillemets, pas la même nomenclature qu'en Occident. Désolé à chaque fois de faire le parallèle, mais... Pour ce qui est de producteur, producteur exécutif, game director, euh, créatif director, tout ça, c'est des termes en fait qui sont complexes parce qu'ils sont pas utilisés pareil, notamment au Japon et notamment, euh, alors il y a 20 ans c'était encore plus compliqué, on le sait, nous quand on écrit des bouquins et qu'on essaye de, 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 de déchiffrer euh, qui était cas le... où, mais c'est encore le cas et au Japon euh, en fait le producteur et producteur exécutif ont vraiment une, une influence de fou. Euh, le director il est là aussi pour en fait faire en sorte que tout fonctionne bien, mais c'est plus pas... dans l'exécution en fait. Voilà, hein. c'est pas forcément lui qui a l'impulsion créative. Merci. Alors que dans les productions européennes et américaines, le game director, souvent, bah, c'est lui qui a l'impulsion créative. Le producteur, c'est plus lui, voilà, le, le mec qui est là pour les, les, les cordons de la finance. Ouais. Ce qui n'est pas pareil au Japon. Et ce que tu dis, je trouve, est cohérent. Parce que Mikami, bah, là, il est producteur. Là. Oui, mais il avait,
1: la volonté affichée de se mettre en retrait pour valoriser des généralisateurs, c'est clairement lui qui l'a qu dit.
0: Et que c'était carrément le but de Tango. Quoi. Très japonais, ça aussi. Euh, Monsieur Kojima, je me, retire de... je me retire de la vie politique. Oui, mais non. <rire> oui, mais non. <rire> oui, mais non. <rire> Miyazaki, oui, mais non. Oui, mais exactement. Miyazaki, pareil.
1: Dernier niveau de dichotomie bah, ça sera le genre même du jeu en fait. Hein. donc je l'ai dit Ghost of Air Tokyo c'est un jeu d'action, pas du tout un survival horror et paradoxalement bah, je trouve ça super dommage je vais vous expliquer pourquoi mm -hmm. en fait toute la mise en place du jeu évoque le survival horror les ennemis c'est des entités surnaturelles qui font appel à un folklore typique japonais le cadre est oppressant les bruitages sont là pour mettre la pression donc tout était là et au final on se retrouve en fait avec un jeu qui a une approche finalement assez classique de FPS en vue subjective Or certes, tu attaques en utilisant des sorts de feu, d'eau et de vent, mais bon, le vent c'est la mitraillette, l'eau c'est le fusil à pompe et le vent c'est le lance-grenade. Donc on se retrouve avec une approche finalement très très classique. En plus, je trouve que, je le disais, les combats sont pas très bien faits dans le sens où on sent pas trop l'impact des attaques. C'est quand même un petit peu un petit peu con. Mm -hmm. Donc rien de nouveau ici, hein, as, le jeu te met face à des pics de tension où à un moment il va sur surcharger le nombre d'ennemis. Là aussi, un truc typique des jeux Mikami, on se rappelle de la prise d'assaut de la cabane dans Resident Evil 4. Mmh. Mais les combats, en fait, ne se renouvellent jamais, finalement. Quoi.
0: Non, jamais. Même quelques pauvres boss vont un petit peu renouveler le truc, renouveler l'intrigue. Mais c'est assez faible sur ce sujet.
1: Et entre donc ces combats et l'exploration de la ville dont on a parlé, le jeu va développer des séquences un petit peu hallucinatoires, qui sont visuellement, je trouve, assez renversantes. Ah ouais, ça c'est brillant, on peut le dire que... C'est les fulgurances vraiment du jeu c'est vraiment bon c'est toujours scripté c'est jamais il y a jamais de combat c'est vraiment tu subis un peu la mise en scène mais là dans ce cas-là la direction artistique elle est ultra inspirée et c'est là où j'ai des regrets c'est que j'aurais adoré un jeu d'horreur qui exploite ce versant-là à fond en fait quoi pas juste dans des petites séquences qui doivent faire 5 minutes à chaque fois oui
0: franchement c'est magnifique, hein, c'est des fulgurances artistiques euh, vraiment sublimes, il y en a aussi dans des quêtes annexes, hein, encore une fois c'est vraiment ce qui est assez intéressant dans ce jeu et euh, désolé pour la marotte mais c'est encore un jeu qui je trouve en fait se perd dans un contenu trop futile le titre fait une douzaine d'heures, je dirais, je pense au global, vous pouvez tirer euh, allègrement jusqu'à 17 si vous voulez faire toutes les quêtes annexes et avoir les euh, 26, combien 260 000 45 000 non, 245 000. 200, enfin, bref, plus de 250 000 euh, euh, ah, là je sais pas combien de temps il faut mais tu vois encore une fois à quoi bon euh, pourquoi la ville au final est assez franchement la ville est assez grande une fois que tu as libéré tous les tories tu es dans une vraie ville ouverte où tu as une certaine verticalité quand tu quand tu planes tu as vraiment un terrain de jeu qui est assez massif mais et, à quoi bon mais à quoi bon en fait pourquoi faire si grand et ces fulgurances graphiques parce qu'on rebondit là-dessus si on avait un jeu entre guillemets un peu plus streamlined un peu plus linéaire euh, avec des peut-être des bulles alors il faut jamais juger un jeu pour ce qu'il n'est pas hein, évidemment on dit pas oui avec des si ça aurait été mieux mais tout ce contenu en fait, dilue des grandes qualités de ce jeu. On l'a a dit tout à l'heure, il y a un, un effet dépaysement qui est incroyable, mais qui finalement se dilue, parce que quand tu as passé 13 heures dans cette ville sous la pluie et la nuit, bah, le dépaysement commence à baisser. Certes, il y a des, 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 des moments dans la forêt, il y a des moments assez différents dans des bâtiments qui sont cool, mais le dépaysement est dilué. Les fulgurances graphiques sont à tomber par terre, c'est génial. Mais bon, si tu en vois une toutes les, toutes les deux heures, bah, finalement, bah, tu es content quand tu la vois, mais euh, le sentiment est un peu... Perdu, s'il avait été encore une fois un peu plus ramassé, je pense qu'on aurait été face à un grand jeu. En tout cas, ces
1: séquences, bah, elles ont fait l'unanimité chez toi comme chez moi, et ça montre vraiment que euh, si le studio avait voulu faire un jeu d'horreur, bah, ils en auraient eu les moyens parce qu'ils savent le faire. Ah ouais. Et donc, clairement, c'est que c'était un choix conscient de ne pas le faire. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais que le jeu, il fait tout constamment pour désamorcer sa propre tension. Dès qu'il y a une petite tension qui intervient, peut-être même par accident, okay. bah, il va tout faire, lui, pour la briser derrière on se retrouve bah, après une, temps, une séquence justement comme ça, vraiment kiffante, bah, tu croises un combini qui est tenu par un chat qui vole et qui te vend des produits en faisant des jeux
0: de mots sur le, le miaou. C'est trop bien. Ça fait partie du dépaysement parce que les combini c'est comme ça que ça se passe. Il y a une petite musique coconne. On s'en ouais, rappelle. Tu pas un chat volant qui tient la, un... la caisse et qui veut te vendre des produits. Vrai, hein. Ça rappelle d'un chaîne mou. Hein. Enfin, les combini c'est comme ça. Après, ça a été compliqué peut-être pour eux d'amalgamer de, de, le tout. Tu as, as du tension. Bah, tu as tes combini qui sont fatalement bah, en fait c'est des échoppes des, des où mmh. tu peux acheter de la vie. C'est vrai que ça peut désamorcer. Ouais. Donc on l'a dit, hein, l'histoire
1: du papier toilette où tu as des ruptures de ton qui sont parfois étranges, presque parodiques. En fait, comme si, euh, dès que le studio se rendait compte que l'héritage horrifique était convoqué, bah, il devait être mis sous le tapis immédiatement et au maximum. Quoi. Et à la place, bah, c'est quoi On propose un jeu d'action au scénar tout nul qui lorgne un peu vers le buddy movie à l'arme fatale. Donc tu l'as dit, le héros en fait, reçoit une âme d'un autre personnage en lui, donc les deux... Est lui un fondant, fondant. Voilà, Se vendaient au début, mais ils deviennent vite les meilleurs gros du monde, évidemment. Et donc, en fait, c'est pas vraiment exploité, quoi, tout ça, quoi.
0: Non, c'est clair. Alors, moi, je, ce que je trouve super intéressant, c'est que je l'ai pas du tout pris comme un jeu d'horreur. Et en fait, quand tu m'en parles, je trouve que ça sonne comme une évidence. Et je trouve ça ultra dommage parce que c'est vrai qu'en en rappelant de certains moments, il y a des petits moments de tension. Il y a des petits moments, encore une fois, bien bah, scripté, qui sont plutôt bien faits, où l'horreur la... où peut même, tu vois, des fois poindre. C'est vraiment le son de design, je trouve, qui
1: est effrayant. C'est le point, je trouve, qui est très, très réussi là-dessus, ouais. où les bestioles font des bruits dégueulasses et tout.
0: Ouais, mais l'ambiance. Enfin, les histoires sont lugubres. C'est vrai que le papier toilette, ils en ont fait quelque chose d'humoristique, mais je vous ai dit tout à l'heure, la vraie truc, enfin la vraie, entre euh, la vraie, euh, la, vraie euh, le, le, <rire> la légende du yokai est assez terrifiante. Et il euh, y a vraiment des quêtes annexes, tu en, en as croisé où, où c'est glauque. Quoi. ça parle de suicide, ça parle de, de, de trucs très très. Et comme tu l'as évoqué aussi, des fois, c'est un petit peu, euh, un petit peu en, désamorcé de façon assez, de, assez dommage. Et euh, j'ai cru comprendre que Mikami, en fait, ne voulait pas faire en sorte de une étiquette. Euh, justement au studio sur l'horreur ils voulaient s'en extraire mais est-ce qu'il y arrive je sais
1: pas. ouais puis c'était la pire façon de ne pas le faire Enfin, si tu veux faire ne pas être assimilé à un jeu qui fait que du survival horror fais un truc complètement différent fais pas des ennemis c'est des monstres sans tête ou des créatures à la ring avec les ah ouais. sadako les cheveux dans les yeux enfin, je trouve que là je comprends pas le choix qui a été fait soit tu prends le canevas de Ghostwire pour en faire un jeu qui fait peur soit tu fais un jeu d'action mais dans un contexte qui n'a rien à voir c'est
0: vrai que sur ce point vraiment il est, euh, il est entre deux chaises quoi, et tu sais, les deux en fait c'est pas mauvais quoi. mais que c'est pas un super jeu d'action c'est pas un super jeu d'horreur donc on se
1: retrouve au final avec un jeu assez déstabilisant mais pas pour les bonnes raisons donc vraiment un jeu composite comme si on avait eu plusieurs visions qui se télescopaient constamment et c'est vrai que le changement de réalisateur vient un peu enrichir cette, oui. euh, cette hypothèse ça reste une hypothèse on n'en sait rien mais bon tu l'as dit le, cul, le jeu a le cul entre deux chaises <rire> et en fait il va pousser aucun de ses potards à fond c'est ni un jeu ambiance ni un jeu d'action trépidant ni un A occidental ni un jeu purement japonais mais c'est pas non plus un pur produit Mikami ou encore euh, l'essai d'une sorte de nouvelle vague de créateurs japonais oui et en fait, même le jeu, il a plusieurs années de retard sur la production actuelle à plein de niveaux. Alors contrairement à ces zéros hein, qui sont fringués à la, mode de la pointe de la mode, là-dessus, il là, n'y a pas de problème. Ils ont des... Vous allez voir les chaussures, elles sont dégueulasses.
0: C est... C est le, look... le look est là, c'est important. En tout cas, c'est un jeu qui reste divertissant. C'est vrai que ma
1: chronique est très négative, mais c'est un jeu qui reste divertissant, qui reste correct. Mais, alors ça, c'est un truc qui me tient à cœur, moi, c'est qu'au bout d'une heure et demie, il a montré tout ce qu'il avait à te montrer. Et après, ça sera un petit peu le train-train.
0: C'est vrai. Même si euh, on parlait d'onboarding dans quelques émissions, euh, tu as parlé d'une heure et demie. Il euh, y a quelques éléments qui arrivent un petit peu, un petit peu pointillés au début. Euh, j'ai trouvé ça pas trop trop mal fait, moi, pour le coup. Euh, ah, moi, euh, la première heure et demie, j'ai eu peur. Je me suis vraiment dit, ça va
1: être une cata. Je, me, je trouvais ça chiant.
0: Euh. Ouais. Je suis, moi, je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis. Sauf que j'ai vraiment. Il y a des trucs qui m'ont vraiment convaincu, mais de façon assez massive. Et je suis prêt, pas à lui pardonner, mais à, à, passer, à passer outre parce que euh, le côté dépaysement, le côté Tokyo est incroyable, euh, le côté ambiance yokai est incroyable, la ville est, je trouve, super bien modélisée. Après, oui, le gameplay est classique. Il y a le côté un petit peu avatar, l'animé, le feu, l'eau, le vent, alors ça peut être un peu rigolo. Ouais, mais même là, se limite à trois éléments, mais en cinq au moins, enfin
1: pousse un peu la variété, quoi, minimum. Il y a un arc aussi, on l'a pas dit, j'avoue, moi je l'ai trouvé assez inutile,
0: hein, l'usage de l'arc. Alors qu'il est craqué, l'arc, il faut l'utiliser. Il, euh... il y a des, euh, des, euh, des arbres de compétences, c'est assez, ouais, assez classique.
1: Ouais, ouais, bon, t'as des talismans que tu peux pour immobiliser les ennemis, mais enfin... Quoi qu'il en soit, malgré tout ce qu'il essaie, le jeu, je suis certain que je l'aurais oublié dès la semaine
0: prochaine. Quoi. Et ça, c'est triste. Moi, je pense que je ne l'aurais vraiment pas oublié. et euh, Il était à deux doigts, ce que vraiment, je le défende, euh, en disant, ça peut être un coup de cœur de l'année, euh, le jeu n'est pas parfait, mais il a des, des bienfaits si forts qu'il faut s'y essayer. En tout cas, si vous êtes amoureux du Japon, je pense que ça peut valoir le coup euh, d'y mettre... Euh, non, on 60... au Japon directement. Est, mais c'est moins cher c'est certes cher il est à 80 euros 80 70 euros je sais pas si lui il, a fait, il, a, il est passé la barre mais c'est une exclu, une exclu PS5 et PC je crois est-ce que PC ou PS5 ça, je sais pas, pas je crois ça. que les deux
1: ouais. mais pour le coup la DualSense est plutôt bien
0: utilisée avec euh, les gâchettes qui sont mises à contribution euh... ça a été la manette élue meilleure, euh, meilleure manette de, de l'histoire du jeu vidéo c'est vrai mais euh, je suis assez d'accord. En tout cas, bah, merci pour ta chronique, merci pour, euh, de nous avoir parlé de Ghostwire Tokyo. Est-ce que tu as fait envie, je ne sais pas, as-tu un pouvoir aussi C'est de, euh, de... le tien, ça. Ben bah, écoute, euh, est-ce qu'on a, je crois, plus ou moins teasé de ce qui allait se passer la semaine prochaine ça, Tout me paraît clair, en tout cas. Donc, pour rappel, tu vas nous parler euh, des abonnements et notamment de celui de le nouveau PlayStation Plus. Ben bah, voilà, Sonic annonce son Spartacus, on
1: le savait, on l'attendait, donc euh, la réponse au Game Pass, on va voir euh, un peu en quoi ça consiste.
0: Et voilà. Alors moi au choix, toujours pareil, on, on verra comment ça se passe. Je vais peut-être vous parler un truc autour de l'enfance, parce que bah, ou de l'adoles de, 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 de qu'est-ce qui a destination des, des plus jeunes avec Sonic 2, le film et le jeu Kirby euh, qui est sorti récemment, voir s'il y a quelque chose à faire autour, autour de ça, et ma fameuse chronique autour de Triangle Strategy et le Tactical RPG que je traîne depuis quelques, quelques temps, ce sera peut-être pour la semaine prochaine, en tout cas, il faut revenir la semaine prochaine, euh, et on vous remercie d'ailleurs pour votre fidélité, vous êtes toujours plus et ça fait ultra plaisir, à l'occasion pour nous aussi de faire la bise à Damien, à Ken et à Ludo, et de vous dire à la semaine prochaine Bye bye